Üdvözlök mindenkit, ez az Evlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai adásban egy kérdésre fogunk válaszolni, mégpedig arról, hogy vajon pogány dolog-e karácsonyfát állítani. De mielőtt belevágnánk ennek a kérdésnek a megválaszolásába, már mennyire lehet, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges fél és fajta fórumon és platformon, Facebookon, Youtube-on, Spotify-on, Podbean-en, és hogyha a Youtube-on feliratkoztok, akkor mindenképpen kongassátok meg a feliratkozás gomb melletti kis harangot is, mert így kaptok értesítést a legfrissebb adásokról. De miért is merül föl egyáltalán az, hogy a karácsony fállítással valami probléma lenne, teológiai, vagy egyházi, vagy hitéleti, spirituális szempontból. Egyrészt ennek van egy biblikus vonala is, amiről majd fogunk beszélni, és a másik oldala pedig egy kultúrtörténeti vonal, ugyanis mind a karácsonynak, mint ünnepnek és mint időszaknak, mint pedig az örökzöldnek, mint növényfajtának, mondjuk így, vagy növénytípusnak, nagyon hosszú és nagyon mély története van az emberi kultúrában, és azért mondom így, hogy az emberi kultúrában, mert hogy szinte minden kultúrában. Na de kezdjük az elejéről. Karácsony ünnepén a kereszténység Jézus Krisztus születését ünnepli. De azt azért tudnotok kell, hogy fogalmunk sincs, hogy mikor született meg Krisztus. Vannak tippek különböző hónapokra, különböző dátumokra, de igazából nem tudjuk, hogy mikor született Jézus, eddig még perdöntő bizonyíték nem került elő. De nem véletlen az, hogy mégis december végén, December 25 és 26 ünnepeik a karácsonyt, illetve pluszban még ugye a szenteste, 24-én este. Ennek az oka az, hogy ez a téli napfordulónak az időszaka, és szinte minden kultúrában, és az Földnek szinte minden táján a téli napforduló az az, az az időszak, amikor a legrövidebb a nappal, és elkezd hosszabbodni, és ugye a leghosszabb az éjszaka, ami pedig elkezd rövidülni. Ezben az időszakban az emberek, valahogyan mind érezték valahol nagyon belül azt, hogy itt, hogy itt valami változik, és hogy ezt valahogyan meg kell ünnepelni. És hát a római birodalomban is, még Krisztus előtt, illetve a kereszténységnek az elterjedése előtt is, ez egy nagyon fontos ünnep volt, mégpedig a Szaturnália ünnep, amikor is Szaturnusz Isten égisze alatt ünnepeltek az emberek, aki a mezőgazdaságnak, vagy hát a mezőgazdálkodásnak volt az Istene, és hát ünnepelték azt, hogy végre egyre világosabb van, és lassan eljöhet majd az új vetésnek az időszaka, és a sötétség, és adott esetben a hideg, már olyan éghajlaton voltak, hogy ezekben a napokban, amikor megfordul a sötétségnek és a fénynek az aránya, és egyre több lesz a fény a napból, és egyre kevesebb pedig a sötétség. Tartott mindez a szaturnália ünnep, vagy hát ennek, ennek a dominanciája a római birodalomban, Krisztus után 270-ig, ugyanis, vagy hát a 70-es éveknek az elejéig egész pontosan, amikor is Aurelianus császár bevezette a Sol Invictus, azaz a győzhetetlen napnak az ünnepét, erre az időszakra, a szaturnália mellé, és a mitrász kultusznak akart ezzel hódolni, ami az akkori időszakban egy ilyen nagyon népszerű misztérium vallás volt. És hát tartozott mindez 313-ig, amikor is a kereszténység legális vallás lett, és ahogyan a római birodalomban egyre nagyobb teret hódított a kereszténység, úgy Krisztus születésének az ünnepe is valahogyan egyre dominánsabbá kezdett válni, és aztán végül egészen tudatosan tették, mivel nem tudták pontosan, hogy mikor született Jézus, ezért 
nagyon tudatosan tették erre az időszakra, a téli napfordulónak az időszakára a karácsonyt, hogy ezzel kiváltsák tulajdonképpen a Szaturnália ünnepet és a Solinvictusnak az ünnepét, olyannyira, ez utóbbi volt már abban az időszakban népszerűbb és domináns, olyannyira, hogy átváltoztatták a nevét az ünnepnek Sol Invictusról, a győzhetetlen napról, Sol Salutisra, azaz az üdvösségnek a napjára, ami Krisztust hivatott szimbolizálni. Nem kellettől megijednünk, ugyanis a kereszténység, de nem csak a kereszténység, más vallások is sokkal jobban szerették a már meglévő ünnepeket és szokásokat integrálni a saját rendszerükbe, és mondjuk egy más tartalommal megtölteni. És Jézus is csinált bizony ilyet, hiszen amikor a páska vacsorára összegyűlt a tanítványaival, amit mi a kereszténységben utolsó vacsorának nevezünk, azt ő bizony, tehát magát az Egyiptomból való kivonulást, amit a zsidók mind a mai napig ünnepelnek karácsonyi időszakban, azt formálta át, tette tulajdonképpen, most mondom így idézőjebb, hogy az utolsó vacsorává, és alapította meg az úrvacsorának az oltári szentségnek a, a szokását, amely tulajdonképpen a régi forma egy új tartalommal. Eddig beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen honnan is ered a karácsony, és most beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez az örökzöld téma, ez hogyan működik, vagy hogyan nem működik. Két eredője van az örökzöld állításnak, illetve az örökzöld díszítésnek az európai kultúrkörben. Egyrészt magában a Ró- vagy hát egy a nulladik lépésként magában a római birodalomban is volt ez szokás, de tulajdonképpen a mai karácsonyfának a kultúrtörténeti gyökerei, azok nem ide nyúlnak, hanem egyrésztről az ősi germán és kelta kultúrába, ahol az örök zöldeknek az állítása különböző ünnepeken az szokásban volt, és azoknak a díszítése is, amely a, a rossz szellemeket ö, hivatott távol tartani a háztól. A második kultúrtörténeti szál, vagy gyökér, az pedig a középkorból eredeztethető, a középkorban szokás volt úgynevezett misztérium játékokat tartani. Ez azt jelenti, hogy különböző bibliai vagy más egyházi történeteket, vagy hagiográfiákat, szentek életéből vett történeteket játszottak el ilyen színházi formában, akár effektíve színházi jelleggel, akár pedig az utcán ilyen vásári komédia keretén belül, és most itt a komédiát itt színházként értjük. És nagyon népszerű történet volt ezek között, a misztérium játékok között is a bűnbeesésnek a története. Ugye Mózes első könyvének harmadik fejezetéből, amikor is Ádám és Éva kiüzetett a paradicsomból, mert hogy ettek a gyümölcsből, és a kígyó rászette őket, és ezért el kellett hagyniuk az édenkertet. És ezekben a misztérium játékokban általában örök zöldeket állítottak föl a, a, akár az életfájának, akár a jó és a rossz tudása fájának, és ugye almákkal díszítették, és valahol, valahol innen is jön az a tévedés, hogy Ádám és Éva almát ettek, mert hogy nem almát tettek, ugyanis a Biblia nem írja le, hogy mit ettek, csak azt, hogy gyümölcsöt. Magának a klasszikus karácsonyfának az eredetét, tehát azt, hogy karácsonykor Jézus Krisztus születéséhez kapcsolódóan örökzöldet állítanak föl, és azt földíszítik, azt az egyházi hagyomány Luther Mártonhoz köti. Akkor azt hiszem, ez már a második karácsonyi szokás, ami tőlünk jön az adventi koszorú mellett. Hogyha bővebben érdekel az adventi koszorúnak is a története, akkor a leírásban található linken találsz hozzá egy videót. Szóval a hagyomány szerint, vagy mondjuk így inkább, hogy a legendárium szerint, mert ez talán nem is hagyomány, hanem inkább csak legendárium, Luther Márton egy éjszaka sétált, és meglátott egy fenyőt, ami fölött egy csillag ragyogott, és ez annyira 
megmelengette a szívét, hogy úgy döntött, hogy ő egy örökzöldet fog otthon felállítani, amiket földíszít fényjel, a legendárium szerint akkor még gyertyákkal, és tulajdonképpen ezzel emeli a karácsonynak a fényét, szó szerint és átvitt értelemben is. Az 1600-as éveknek a Németországában, annak is a nyugati felében kezdett el aztán elterjedni az a fajta karácsonyfa, amiről mi ma beszélünk, és aztán onnan spriccelt szét, hogyha úgy tetszik az egész világba, és lett ma egy általános szokás, hogy szinte mindenki karácsonyfát állít. De akkor ezek után, hogy megbeszéltük a karácsonyfának az eredetét, mi a probléma vele, vagy mi lehet a probléma vele? Ugye egyik oldalról, amit problémaként szoktak megemlíteni, az ennek a pogány eredete, az, hogy eredetileg a germán a kultúrában, de más kultúrákban is mindenfajta vallási vagy, vagy okult praktikákra is használják az örökzöldet. Azt mondhatjuk, hogyha mindent amit valaha rosszra használtak, azt mi nem használnánk, akkor gyakorlatilag semmit nem használhatnánk ma. Tehát a lényeg nem abban van, hogy honnan ered ez a dolog, az én véleményem szerint, hanem abban, hogy mi hogyan használjuk, és minek tekintjük. Ennek kapcsán pedig szeretnék nektek egy bibliaigét felolvasni, mégpedig Jeremiás profétának a könyvéből, a tizedik fejezetnek az első nyolc versét. Így hangzik. Halljátok meg az igét, amelyet az Úr mond nektek Izrael háza. Így szól az Úr. Ne tanáljátok el a pogányok szokását, és az égi jelektől ne rettegjetek, mert csak a pogányok rettegnek azoktól. Bizony a népek bálványai hiába valók, hiszen egy fát vágnak ki az erdőben, a mesterember keze készíti el baltával. Ezüstel és aranyjal díszítik, szögekkel és kalapáccsal rögzítik, hogy ne inogjon. Olyanok, mint a madári esző az uborkaföldön, nem beszélnek, hordozni kell őket, mert menni sem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tudnak ártani, mint ahogy jót is hiába vártok tőlük. Nincs hozzád hasonló uram, nagy vagy te, és a te hatalmad által nagy a te neved. Ki ne félne téged népek királya, bizony megilletesz téged, mert nincs hozzád hasonló a népek bölcsei között egyetlen országban sem. Egytől egyik ostobák, bolondok, hiába való a bálványok útmutatása, hiszen fából vannak. Eddig a szakasz. Általában azok, akik biblikus szempontok alapján, vagy Bibliából vett szempontok alapján, inkább mondjuk így, Bibliából vett szempontok alapján próbálják meg azt állítani, hogy a karácsony fállítás az egy pogány, pogány szokás, azok nagyon sokszor erre az ige helyre hivatkoznak, itt Jeremiás 10, 1-8-ig. Én viszont azt látom, hogy ez pont a karácsony, ha nem is a karácsony fállítás mellett, de hogy pont annak a tisztázására is kitűnőek ezek az igék. Hiszen miről ír itt Jeremiás? A bálvány imádásról. Arról, hogy valaki egy szobrot állít föl, ábrázoljon az a szobor bármit, és azt földíszíti, annak nevet ad, és abban bízik. Hogyha valaki úgy állít karácsonyfát, hogy azt egy bálványnak tartja, akihez mondjuk imádkozik, akitől kér dolgokat, akitől ö, várja a jót és reméli az életének a megjobbítását és kitejesedését, no, az valóban bálványimádás. De amennyiben csupán ez egy jelkép, még hogyha ajándékok is vannak alatta, akkor azzal tulajdonképpen nincsen semmi gond. Én úgy érzem, hogy ez a Jeremiás ige nem a karácsony fellen szól, hanem inkább megerősít bennünket abban, hogy bátran használjuk jó módon ezt a jelet, ezt a szimbólumot is. Miért ne fordíthatnánk át a karácsonyfának a pogány jelentés tartalmait, és adhatnánk neki keresztény értékeket? Megtehetjük. A fa, 
ahogyan mondtam, a misztérium játékokból eredeztetően, lehet az életfája is. Szimbolizálhatja az örök életet. Csak úgy, mint az örök zöldsége a fenyőnek, az, hogy a Krisztus örök életet akar nekünk adni. És a feldíszítettsége és a fényei, azok pedig Krisztus világosságát is jelképezhetik, és az alatta lévő ajándékok pedig azt, hogy Krisztustól várjuk az élet ajándékát. Amíg az ünnepnek a lényegére figyelünk, amíg Krisztusra figyelünk, az ő megszületésére figyelünk, és ennek rendelünk alá mindent, és ez alapján tájékozódunk, és ez alapján tekintünk mindent, még a karácsonyfát is, addig nem lehet gond vele. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, remélem, hogy sikerült erre a kérdésre is választ adni. Áldott karácsonyt mindenkinek, már ha karácsonyi időszakban nézitek ezt a videót. Találkozunk legközelebb, a legközelebbi adásban. Sziasztok!